0: Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Révisons ensemble. Cette semaine, on révise avec l'IA comme correcteur de flashcards. N'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts C'est parti Faut-il procéder à une répression magnésienne avant la prise de tyrosine Oui, il vaut mieux procéder à une répression magnésienne avant la prise de tyrosine. Parce que, en fin de compte, la tyrosine sera plus efficace avec une prise de magnésium, étant donné que le magnésium euh, régule euh, l'énergie, le bien-être, tout ça. Euh, en fait, une mauvaise euh, réflexion magnésienne engendre plusieurs euh, effets négatifs qui sont contre-productifs avec la tyrosine. Du coup, la tyrosine sera moins absorbée. C'est pour ça qu'on qu euh, recommande euh, une réflexion magnésienne, et même de B6, euh, avant la prise de tyrosine. Euh, après, j'ai pas les détails précis. Vérification.
1: Ah, une excellente question. Imaginons que votre corps soit une équipe de super-héros. Le magnésium serait comme le chef de l'équipe, s'assurant que tout fonctionne en douceur. Maintenant, la tyrosine, c'est comme un super-héros en devenir, prêt à devenir puissant. Lorsque vous prenez du magnésium avant de la tyrosine, c'est comme si le chef super-héros magnésium Préparez le terrain. Il crée un environnement optimal, aide les enzymes à faire leur travail et assure que la tyrosine puisse être transformée en neurotransmetteur puissant dans votre cerveau. Cela permet à la tyrosine de devenir un super-héros encore plus fort et efficace. En résumé, le magnésium prépare la scène pour que la tyrosine puisse briller
0: et faire son travail de super-héros dans votre corps. Super. Et est-ce que la vitamine B6 permet d'avoir ce rôle aussi, ce rôle comme le magnésium, de favoriser la tyrosine Bien sûr. La vitamine B6 peut être considérée comme un autre
1: membre de l'équipe de super-héros qui aide la tyrosine. Elle joue un rôle essentiel dans le processus. Imaginez que la vitamine B6 soit comme un coach personnel pour la tyrosine. Elle lui donne des conseils, la guide et l'encourage à devenir encore plus puissante. Alors que le magnésium prépare le terrain, la vitamine B6 travaille en étroite collaboration avec la tyrosine pour transformer ses pouvoirs en neurotransmetteurs essentiels pour votre cerveau. Donc, pour résumer, à côté du magnésium, la vitamine B6 est également une alliée précieuse pour aider la tyrosine à faire son travail de super-héros. En équipe, ils font des merveilles pour votre santé.
0: Juste pour terminer sur cette flashcard, j'aimerais que tu me détailles un peu plus tous ces processus biochimiques. Bien sûr, plongeons un peu plus
1: profondément dans les détails biochimiques. 1. Magnésium. Le magnésium est un cofacteur essentiel pour de nombreuses enzymes impliquées dans la production de neurotransmetteurs. Il active les enzymes et favorise la conversion de la tyrosine en L-Dopa, une étape clé dans la production de dopamine, un neurotransmetteur crucial. 2. Vitamine B6, pyridoxine. Cette vitamine est nécessaire pour la décarboxylation de la L-DOPA en dopamine. Elle agit en tant que coenzyme dans cette réaction enzymatique. Sans suffisamment de vitamine B6, la conversion de la L-DOPA en dopamine serait moins efficace. 3. Tyrosine. La tyrosine est un acide aminé présent dans les protéines que nous consommons. Elle est convertie en L-DOPA grâce à l'action du magnésium et ensuite transformée en dopamine grâce à la vitamine B6. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel pour la communication entre les cellules nerveuses. Donc, en résumé, le magnésium active les enzymes qui préparent le terrain en convertissant la tyrosine en L-Dopa, et la vitamine B6 intervient ensuite en tant que pour transformer la L-Dopa en dopamine. Cette dopamine est cruciale pour notre bien-être mental et notre fonctionnement cérébral.
0: C'est quoi le triangle dramatique Alors là, je sais que c'est une sorte de schéma utilisé en psychologie, mais je connais pas du tout euh, le concept. Mais on va voir tout ça. Vérification. C'est quoi le triangle dramatique en psychologie le, le triangle dramatique en psychologie
1: est un concept qui décrit les rôles et les dynamiques relationnelles dans les situations de conflit ou de stress, il se compose de trois rôles principaux. 1. Le persécuteur. Persécuteur. Ce rôle représente la personne ou le caractère qui adopte une position critique, accusatrice ou agressive envers les autres. Le persécuteur est souvent perçu comme le méchant dans la situation. 2. La victime. Victime. La victime est la personne qui se sent impuissante, opprimée ou exploitée dans la situation. Elle peut être dans un état de souffrance émotionnelle et cherche souvent de l'aide ou de la compassion. 3. Le sauveur Le sauveur est celui qui tente de résoudre les problèmes et de venir en aide à la victime. Cependant, cela peut parfois être fait de manière envahissante ou condescendante, ce qui peut perpétuer le triangle dramatique. Ce concept met en évidence comment les personnes peuvent parfois adopter l'un de ces rôles dans une relation conflictuelle créant ainsi une dynamique où elle passe d'un rôle à l'autre. L'objectif est d'encourager les individus à sortir du triangle dramatique en favorisant des modes de communication plus sains et en prenant la responsabilité de leurs actions et de leurs émotions. En bref, le triangle dramatique en psychologie est un modèle qui aide à comprendre les interactions complexes et dysfonctionnelles entre les personnes en situation de conflit.
0: C'est quoi un oméga 3 El famoso. Alors, euh, les oméga-3, ce sont des acides gras. Euh, pourquoi on dit oméga-3 Parce qu'en fait, euh, les, les emplacements euh, d'atomes sont euh, libres à partir du troisième carbone. Euh, leur, leur, leur rôle principal, en fait, c'est... Euh, bon, en fait, il y en a tellement il y a tellement de rôles aux oméga-3. Un bon taux d'oméga-3, un bon ratio d'oméga-3 est crucial pour un bon fonctionnement du cerveau. Euh, pareil pour, euh, pour la combustion des graisses saturées et viscérales. Euh, une bonne fluidif fluidification sanguine, on va dire. Euh, D'ailleurs, ça peut causer des interactions médicamenteuses, donc c'est une des contre-indications. Il faut faire très attention. Euh, au niveau de ces sources... On les trouve principalement dans les oléagineux. Euh, euh, non, pardon, je dis une bêtise. Dans les céréales, dans, principalement dans les céréales et quelques légumes à feuilles euh, vertes. Dans les euh, dans les oléagineux, je crois qu'il y en a très peu, euh, voire pas. Euh, sinon, quelque chose de très important, c'est qu'il y a trois types. Euh, d'acides gras oméga 3 différents je vais pas rentrer dans les détails sur cette flashcard mais je vais les citer on a, on a l'ALA le DHA et le PA euh, pareil pour les noms je ne vais pas les citer parce que je vais les écorcher de ouf euh... ouais j'ai essayé de le dire mais j'arrive arrive pas <rire> euh, donc voilà il y a les trois types d'oméga 3 à savoir que euh, les trois types euh, peuvent se convertir les uns les autres mais avec des taux de conversion différents. Euh, et ça peut amener à des taux, certains types d'oméga-3 inférieurs comparés aux autres. Euh, et c'est là où c'est très important, surtout euh, pour les personnes qui, qui ont des, des types de régime alimentaires différents. Euh, exemple, euh, un végétalien qui ne consomme pas de petits poissons euh, gras ou l'acide la, gras oméga-3, je crois, EPA ou DHA. Je sais pas. EPA, euh, DHA et, euh, et présente majoritairement dans les poissons. Du coup les végétaliens sont plus à risque d'être en carence de ce type d'oméga 3. Euh, bien que il y a toujours des solutions et que on a ce, cette mère nature qui nous propose du coup les algues euh, qui permettent de combler à ce.. à cette carence, bien que voilà, en consommer tous les jours, ça peut être rondodon, donc voilà, il faut trouver des astuces, il y en a en tout cas. Ensuite. Euh... <rire> je crois que j'ai dit, dit le principal euh, vérification c'est quoi un oméga 3
1: les oméga 3 sont des acides gras essentiels ce qui signifie qu'ils sont cruciaux pour notre santé mais que notre corps ne peut pas les produire lui-même en quantité suffisante ils doivent donc être obtenus à partir de notre alimentation les oméga 3 se divisent généralement en trois principaux types 1. acide alpha-linolinique c'est l'oméga-3 que l'on trouve principalement dans les plantes, comme les graines de lin, les noix et les huiles végétales. Okay. Le corps peut convertir une petite quantité d'ALA en d'autres formes d'oméga-3, mais cette conversion est limitée. 2. Acide eicosapentaénoïque, EPA. Oh, L'EPA est un type d'oméga-3 que l'on trouve principalement dans les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau et le thon. Il est associé à des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. 3 acides docosahexaénoïques, oh. DHA. Le DHA est également présent dans les poissons gras et est particulièrement important pour le développement du cerveau et la santé oculaire. Mm. Les Oméga 3 ont de nombreux avantages pour la santé. Ils sont associés à la réduction du risque de maladies cardiaques, à la promotion de la santé cérébrale, à la réduction de l'inflammation et à de nombreux autres effets bénéfiques. En résumé, les oméga-3 sont des acides gras essentiels que nous devons obtenir de notre alimentation et ils jouent un rôle important dans la promotion de la santé générale. Les poissons gras sont l'une des sources les plus riches en oméga-3.
0: Merci. Euh, juste, euh, j'aimerais que tu me parles des interactions médicamenteuses avant de terminer sur cette flashcard. Bien sûr.
1: Parlons des interactions médicamenteuses liées aux oméga-3. Les oméga-3, en particulier l'EPA et le DHA, que l'on trouve dans les suppléments d'huile de poisson, peuvent avoir des interactions médicamenteuses avec certains médicaments. Voici quelques exemples. 1. Anticoagulants. Médicaments pour fluidifier le sang. Les oméga-3 peuvent avoir un effet anticoagulant léger. Si vous prenez déjà des médicaments anticoagulants, comme la warfarine, une supplémentation en oméga-3 peut augmenter le risque de saignement. Il est important de consulter votre médecin si vous envisagez de prendre des suppléments d'Oméga-3. 2. Médicaments pour la pression artérielle Les Oméga-3 peuvent potentiellement réduire la pression artérielle. Si vous prenez des médicaments pour la pression artérielle, il est important de surveiller votre pression régulièrement et de discuter de toute modification de votre régime alimentaire ou de supplémentation avec votre médecin. 3. Médicaments pour le diabète Les oméga-3 peuvent affecter la glycémie. Si vous êtes diabétique et prenez des médicaments pour contrôler votre glycémie, parlez-en à votre médecin avant de prendre des suppléments d'oméga-3. 4. Médicaments pour les troubles psychiatriques Dans certains cas, les oméga-3, en particulier le DHA, ont été associés à une amélioration des symptômes de certains troubles psychiatriques. Cependant, cela peut avoir des interactions avec les médicaments psychiatriques. Il est donc essentiel de coordonner votre traitement avec votre professionnel de la santé. En résumé, bien que les oméga-3 aient de nombreux avantages pour la santé, il est important de parler à votre médecin si vous envisagez de les prendre sous forme de supplément, surtout si vous prenez déjà des médicaments, car il peut y avoir des interactions médicamenteuses à prendre en compte pour assurer votre sécurité
0: et votre bien-être. C'est quoi l'allogénation <rire> Petite flashcard que j'ai ajoutée hier, tiens. Euh, bah comme ça, vous allez pouvoir écouter en direct ce que ça fait quand on ne connaît pas une flashcard. Euh, aucun inquiétude. Comme je dis dans l'intro, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Euh, donc l'allogénation, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais juste que c'est un processus crucial dans. Un, un processus biochimique crucial euh, exactement comme la carbonatation la nitratation la euh, soufranation enfin quand il y a du soufre euh, et je crois qu'il en, en manque et la phosphorisation euh, je crois que j'ai dit les principaux mais je sais pas vraiment en quoi consiste l'halogénation, vérification j'ai hâte de savoir c'est quoi l'halogénation
1: L'halogénation est un processus chimique dans lequel un ou plusieurs atomes d'halogène, tels que le chlore, (Cl), le brome, l'iode I ou le fluor F, sont introduits dans une molécule organique. Cela se fait en remplaçant un ou plusieurs atomes d'hydrogène dans la molécule par des atomes d'halogène. L'halogénation est couramment utilisée en chimie organique pour la synthèse de composés organo -halogénés. Cela peut être réalisé de différentes manières, notamment par réaction avec des halogénures ou des agents d'halogénation. Un exemple courant d'halogénation est la chlorination de l'eau, où du chlore est ajouté à l'eau pour tuer les bactéries et les germes, la rendant ainsi potable. En chimie organique, l'halogénation peut être utilisée pour introduire des groupes fonctionnels halogénés dans des molécules ce qui peut avoir diverses applications dans la synthèse de médicaments, de produits chimiques et d'autres composés organiques. En résumé, l'halogénation est un processus chimique qui consiste à introduire des atomes d'halogène dans une molécule organique en remplaçant des atomes d'hydrogène. Et cela a de nombreuses applications en chimie organique et dans d'autres domaines de la chimie.
0: C'est quoi un noyau cellulaire Alors, le noyau cellulaire, chez l'être humain, c'est euh, le noyau qui... Enfin, pardon, c'est pas le noyau, c'est l'organite le plus grand, je crois, de nos cellules. Et en fait, il contient... Euh, c'est lui qui contient notre ADN. Donc, c'est euh, crucial, en fait, pour euh, le bon fonctionnement de notre corps. Même pour la survie, j'ai envie de dire. Euh... Et la survie, enfin, c'est vital, en fait. C'est vital. Euh... Voilà, c'est une organite... Euh, la plus grosse organite, j'ai oublié quelque chose d'important mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Euh, plutôt la voix dessus. Euh, vérification. C'est quoi un noyau cellulaire Le noyau cellulaire est une structure
1: essentielle présente dans les cellules eucaryotes, qui sont un type de cellules que l'on retrouve chez les organismes plus complexes comme okay. les animaux, les plantes et les champignons. Mmh. Le noyau est souvent considéré comme le cerveau de la cellule, car il contient l'information génétique et joue un rôle crucial dans la régulation de nombreuses fonctions cellulaires. Voici quelques caractéristiques importantes du noyau cellulaire. 1. Information génétique. Le noyau abrite l'ADN, acide désoxyribonucléique, qui contient les instructions génétiques pour le fonctionnement de la cellule. Ces instructions déterminent les caractéristiques de l'organisme. 2. Membrane nucléaire. Le noyau est entouré par une membrane nucléaire qui sépare son contenu du cytoplasme de la cellule. Cette membrane contrôle les échanges entre le noyau et le reste de la cellule. 3. Nucléole. À l'intérieur du noyau, on trouve des structures appelées nucléoles qui sont impliquées dans la synthèse des ribosomes, les usines de fabrication des protéines. 4. Contrôle de l'expression génique. Le noyau régule l'expression des gènes en contrôlant quelles parties de l'ADN sont lues et utilisées pour produire des protéines. Cela permet à la cellule de répondre à son environnement et de se diviser de manière contrôlée. En résumé, le noyau cellulaire est la structure qui abrite l'ADN et qui contrôle de nombreuses fonctions vitales de la cellule, mmh. y compris la synthèse des protéines et la régulation de l'expression génique.
0: La synthèse des
1: protéines. Il joue un rôle central dans la biologie cellulaire. Les le...
0: Je vous recommande de noter sur une feuille ou sur une note virtuelle chaque sujet de flashcard où l'intelligence artificielle a apporté une information intéressante que vous pouvez vous servir. Après les révisions terminées, prenez un peu de temps pour modifier vos flashcards. Analysez votre expérience, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile et ajoutez ce qui vous est spécifique pour l'ancrer plus efficacement dans votre mémoire. Gardez un état d'esprit de croissance et non fixe. De ce fait, vos révisions seront de plus en plus productives. Fini pour aujourd'hui N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao ciao